0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast für Ultracycling-Legenden und Legendinnen mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
2: Und du hast das in deinem Opener schon gespoilert, wir haben heute eine Legendin da.
1: Zum Abschluss der race Raceround Niederösterreich-Folgen haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar die Siegerin der heurigen und der letztjährigen Ausgabe Elena Roch. Herzlich willkommen.
0: Hallo, <lacht> danke, dass Sie da sein darf. Freut mich sehr.
2: Danke, dass du gekommen bist. Extra noch Graz. Der Strapsatz vorweggenommen. Zweifache Siegerin des West- und und österreichische amtierende, österreichische Ultracycling Staatsmeisterin. Danke, dass du dir, <lacht>
1: danke, dass du da bist. Wir sind ja heute Nachmittag schon eine Runde Radfahren gewesen. Du bist ja die weite Strecken herkommen mit dem Rad. Bitte erzähl uns einmal, wie es dazu gekommen ist.
0: Ähm, ja, genau. Ähm, ich bin gerade, ich habe gerade ein langes Wochenende frei gehabt und bin jetzt einfach ähm, mit dem Radl ein bisschen Österreich abgefahren. Ähm, habe es genossen, dass wir wieder ein bisschen Normalität haben und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, dass ich da sein darf und, und habe es cool gefunden, dass wir jetzt auch äh, gemeinsam ein bisschen um Graz gefahren sind.
2: Jetzt hat der Straps gesagt, du bist von der HAM herkommen. Du hast jetzt aber noch nicht gesagt, woher du gekommen bist. Vielleicht Österreich-Kennerinnen würden es vielleicht am Akzent oder am Dialekt erkennen, aber für die nicht so versierten vielleicht kurz dazu sagen, wo du herkommst.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen komplizierte Geschichte. Ich bin ursprünglich aus Niederösterreich, aus dem Weinviertel. Und wohne seit circa fünf Jahren in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Und von dort bin ich ja losgefahren.
2: Über wie viele Etappen bist du jetzt dahergekommen?
0: Uh, bis Graz waren es jetzt vier. Wohl, ehrlicherweise muss man sagen, bis Salzburg mit dem Zug.
2: <lacht> okay, also über Salzburg die, die einfachere Strecke sozusagen und nicht über Lienz.
0: Genau, also <lacht> zuerst ein bisschen über Oberösterreich, das Müllviertel, ähm, abgefahren. Und dann südlich durch die Steiermark.
1: Du hast ja die Race-Round-Austria-Challenge-Strecke ein bisschen, äh, die angeschaut, oder hast du da, ist das vielleicht so ein Ziel, oder war das einfach nur mal, was quasi zur Allgemeinbildung dazugehört, wenn man, wenn man von macht, dass man sich solche Rennen einfach anschaut und, und weiß, wovon man da immer liest und hört und Berichte sich anschaut, was die anderen da machen, Mal die, die Challenge bist du ja noch nicht gefahren.
0: Genau, die Challenge bin ich da nicht gefahren. Ja, so Ultracycling allgemein wissen <lacht> 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 Nein, ähm, es war schon, schon ein Ziel, die, die Challenge zu, zu fahren. Ich bin jetzt noch nicht angemeldet, aber würde ich gerne. Und, und das hat sich jetzt eben so ergeben. So die ich wir wir gleich mal ein bisschen die Strecke an.
1: Also Flo, das war jetzt nicht der einfache Weg über Salzburg oder der schwierige über Lien, sondern der ausgesprochen schwierige über die Challenge-Strecke.
2: Die ich ja selbst da aus dem PSK kenne und die ja ziemlich hügelig und ungemütlich eigentlich ist.
1: Aber sehr ähnlich ist wie das Race Round Niederösterreich von der Distanz, von dem Höhenunterschied her. Also die, die zwei Rennen sind sie wirklich sehr ähnlich, auch von der Zeit, die man unterwegs ist. Und von dem her ist das vielleicht eher eine gute Überleitung, wenn wir noch jetzt nochmal zurückschauen zum Run. Aber bevor wir jetzt über das Run reden, die letzten beiden Jahre, wo du dabei warst, bitte erzähl uns ein bisschen von deinen Anfängen im Radsport, also der das Rennen war ja dein erstes Ultracycle-Rennen, aber sicher nicht dein allererstes
0: Radrennen überhaupt. Genau, ja, also letztes Jahr bin ich das erste Mal ähm, so weite Weidestrecken gefahren sozusagen. Ähm, ursprünglich komme ich vom Laufen, also ich bin während der Schulzeit für ähm, gelaufen, eher so, so Volksläufe und so, zum Spaß einfach bis der Und habe ähm, dann 2018 bin ich das erste Mal in den Ötztaler Radlmarathon gefahren. Davor bin ich eigentlich nie mehr als ja so 500 Kilometer im Jahr gefahren mit Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, es war ja cool, jetzt wohnen wir in Tirol, mal in die Netze zu fahren. Das war eher so eine, so eine verrückte Idee, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass ich es überhaupt schaffe. Und genau, also 2018 bin ich dann ein paar so Radmarathons gefahren zur Vorbereitung in Österreich. Und 2019 bin ich auch nochmal den, den Ötze gefahren und auch wieder so ein paar Radlmarathons. Und das hat sie dann eigentlich so ergeben, dass dadurch, dass ich immer zu meiner Family und Freunde nach Niederösterreich pendle äh, und das mit dem Auto ja doch 500 Kilometer sind und wenn man nicht so gerne Auto fährt, <lacht> dann irgendwann lästig ist. <lacht> Haben wir die Idee gehabt, wir könnten ja eigentlich mit dem Radl durchfahren.
1: Also wenn Autofahren zu weit ist, dann steigt man aufs Radl um. <lacht> <lacht> genau. <lacht> der nächstgelegene Gedanke nur eigentlich. Ne? Du hast alle Male den
2: Öztaler gefinisht. Magst du uns vielleicht da deine Zeit sagen, weil das ist ja in, in Straps ein Endgegner, der Öztaler. Das liegt nein, ja nein, nicht nein. so.
1: Ich habe beim Ötztaler kein Problem gehabt, der Rainer war mein früherer Trainer, da haben wir eh schon mal drüber <lacht> gesprochen, wie der äh, am Boden liegend, keuchend, das Radl dann alles aufgeschoben hat. Also der hat da sehr gelitten, für mich ist es gerade noch gegangen.
0: Ähm, ja, ich bin das erste Jahr gefahren in zehneinhalb Stunden. Ähm, da war das Wetter extrem schier, also da hat es ähm, die meiste Zeit eigentlich geregnet und, und war so knapp über null Grad gehabt. Und dann 2019, da war es optimal, da war es echt schön, sonnig, äh, in eineinhalb Stunden.
2: Das ist beides beachtlich. Also unter zehn Stunden ist also die, die magische Grenze für, für Hobbyfahrer und Touristen. also Und beim ersten Antritt knapp drüber, zweites Mal deutlich drunter. Beachtlich.
1: Vor allem, wie du gesagt hast vorher, du bist erst 500 Kilometer gefahren. Bis dahin haben wir gedacht, jetzt geht der Soz noch weiter mit 500 Kilometern. In der Woche oder im Monat und, aber das war allgemein 500. <lacht> Im Jahr. Ja. Nein, es
0: war schon im Jahr, aber gut. Dadurch, dass ich davor nicht so viele Jahre gefahren bin, ja, eigentlich kaum
1: komplett. Es ist wirklich überschaubar. Also du hast, du hast sehr schnell dich reingefunden und hast die wirklich in, in sehr schneller Zeit äh, dorthin entwickelt, weil ein Ötztaler zu fahren, das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung. Da muss man normalerweise äh, wirklich viel trainieren dafür und du hast dann doch offensichtlich auch profitiert von deiner Vorgeschichte und vom Laufen und von anderen Sportarten, weil wenn man außer 500 Kilometer im Jahr Radfahren überhaupt nichts tut, wäre das äh, ganz schwer zu schaffen.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man nicht so, so ein bisschen so Grundfitness hat oder so, dann, dann stimmt schon ja.
1: Und dann
2: aufgrund deiner Wurzeln im Waldviertel, hast du dann, bist du irgendwie auf das Rennen aufmerksam geworden oder hast du über ein anderes Rennen oder wie bist du dann überhaupt dazu gekommen? Weil die Ultracycling-Szene ist ja sehr in sich geschlossen. Es ist ja nicht so, dass jeder weiß, dass es das Rennen gibt und dass wie man da mitmachen kann.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin aus dem Weinviertel, aber ich folge da der, der Max Naxandi zum Beispiel auch auf Social Media und sie hat das sehr damals 2019 bei der ersten Auflage ähm, auch auf Facebook gepostet, haben wir gedacht, cool, das geht eigentlich relativ nah bei mir da daheim ähm, vorbei. Das war irgendwann, irgendwann, so in ganz ferner Zukunft mal was. Und das hat sich dann so durch Corona eigentlich ergeben, dadurch, dass eh sonst keine Rennen waren. Und ich dann beim Race World Austria, also nur an der Strecke, zugeschaut habe, ähm, habe ich mir dann gedacht, mal es war so cool, so sowas mal zu machen und habe dann nachgeschaut, ob man sich noch fürs RAN anmelden kann. Es waren dann genauso, ich glaube, vier Tage noch oder so, wo man sich anmelden hat können, Mitte August.
2: Ja, den gleichen Fehler wie ich gemacht, wahrscheinlich dann das volle Start zahlt, statt den, das Rabattierte von drei Monaten vorher, aber das ist halt für die Spätentschlossenen. Aber du hast die Xandi erwähnt, sie hat in einem nicht veröffentlichten Gespräch, hat sie uns gesagt, eins ihrer ihrer größten Ziele ist es ja, mehr Frauen zu motivieren. Und deswegen ist ja auch die Öffentlichkeit so wichtig. Sie hat, sie hat das so paraphrasiert, dass ich gesagt wenn die das kann, dann kann ich das auch. Das ist so das Ziel, was sie versucht zu erreichen und dadurch mehr Frauen zum Sport zu bringen. Also hat sie das zumindest bei dir ganz gut erreicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: jetzt muss ich bitte noch mal kurz nachfragen. Race Around Austria 2020, das kennen wir ja flo ganz gut. Da hast du zugeschaut und einen Monat später hast du gesagt, du fährst beim Reiser und Niederösterreich mit oder hast beim Ra schon irgendwie Jahre davor zugeschaut und gesagt, ich fahre dann in Niederösterreich mit. Weil ein Monat zwischen sich das zu überlegen und dann irgendwie topfit am Start zu stehen, ist wirklich sehr kurz. Das ist sogar für den Flo extrem <lacht> kurz.
0: Also die, die Grundsatzüberlegung, also dass mir das so fasziniert hat, der Sport, das war schon das Jahr davor auch, aber richtig zugeschaut habe ich eigentlich noch nie. Und das war so der Moment, wo man dachte, ich möchte es erleben. Das ist so cool. <lacht> <lacht> und ja, so hat sie das dann, ich bin halt das Jahr nie, ich habe das radeln nicht in, in die Ecken gehabt, weil jetzt keine Rennen stattgefunden haben, sondern ich bin halt immer gefahren, jetzt ohne irgendeine Struktur dahinter, aber halt einfach gefahren. Und haben wir gedacht, ich probiere jetzt einfach.
2: <lacht> Wo an der Strecke bist gestanden und hast du uns auch gesehen?
1: Hast du den Flo gesehen? Hast du den Flo <lacht> angefeiert?
0: <lacht> also, nachdem ich den Flo vom Podcast noch nicht so gut kannte wie jetzt, glaube ich eher nicht. Ähm, ich habe eher die von der 1500er-Version angefeiert. Ich glaube, da war es eh schon vorbei. Es war irgendwann am Nachmittag dabei in der Gegend um Hockstoff äh, im Weinviertel. Muss ich auch verpasst haben, leider.
1: <lacht> ja, wir sind da leider zu schnell gefahren. Das ist mir schon oft zum Verhängnis geworden. Äh, beim Racer Cross America sind wir, sind wir einmal im Rekordjahr zu früh, zu früh hinkommen zu einer Time Station Da ist angekündigt gewesen, Duschen für die Betreuer und Verpflegung für die Betreuer. Dann sind wir hingekommen, kein Mensch dort. Äh, aufgebaut war noch nichts und dann ja hätten wir langsam auch das Ganze angegangen. Dann äh, hätte es was zum Essen gegeben für die Crew.
0: Was du immer der Übeltäter sozusagen.
1: Ja, es hin und wieder ist es eh gescheit, man man fährt ein bisschen gemütlich. 2020 bist du dann bei deiner ersten Teilnahme überhaupt nicht gemütlich gefahren. Es war ein wahnsinnig stark besetztes Damenfahrt. Besonders in Erinnerung ist mir noch die Bianca Tanja, hat sie da schon geheißen, oder Bianca Bischof, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das äh, vor oder nach ihrer Hochzeit war. Auf jeden Fall war sie aus meiner Sicht die, große Favoritin, nachdem die Anna Kofler leider nicht starten hat kennen die hat kurz vor dem Start müssen absagen, die ja einen Monat vor die und Austritt Challenge gewonnen hat und jetzt war wahrscheinlich für viele, nicht nur für mich, irgendwie das die Erwartung, die Bianca wird da wahrscheinlich sehr, sehr stark fahren, nachdem sie mal ja 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, in der Gesamtwertung vor allen Männern und wird dort den Sieg holen und die Frau Roch hat damals wahrscheinlich noch fast niemand kennt, zumindest von denen, die diese Rennen regelmäßig mitverfolgen, weil es nachdem es dein erstes Rennen war, logisch, woher sollte man den Namen auch schon kennen oder dich so gut einschätzen. Und es waren drei Damen am Start, vier waren auch drei sind gefahren und es war wirklich stark.
2: Der der Vollständigkeit halber, die dritte Dame war die Sabine Cornelsen und was es ganz genau, dass du und die Sabine Cornelsnier war jetzt, äh, 2020 irgendwo in meiner Startgruppe und kurz vor oder kurz nach mir jedenfalls, da habe ich bei meinem sehr schnellen Start eigentlich beide, glaube ich, ziemlich bald überholt. Aber ich habe es dann nicht heute kennen und bin dann zurückgeholt worden.
0: <lacht> da ist mir so ein Pfeilvier geschossen, das <lacht> könntest du gestern
2: <lacht> Mit welchen Erwartungen bist du dann da? Am Start gestanden, was hast du vorgenommen? Was, was hast du erwartet? Hast du überhaupt eine Vorstellung gemacht, was es bedeutet, circa 24 Stunden am Rad zu sitzen und Rad zu fahren?
0: Ja, meine Erwartung, eh, wie es der Christoph schon gesagt hat, war auch, dass die Bianca und die Anna, weil ich habe das eben erst davon beim, beim Start dann erfahren, dass sie nicht startet, sie da ein Duell liefern werden und die Sabine habe ich auch nicht gekannt, aber recht stark eingeschätzt. Und ich habe mir gedacht, ja, also ich war mir sicher, ich werde Letzter, aber das war dann auch okay für mich <lacht> in meiner Vorstellung. Ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt mitfahre, dann muss man klar sein, dass ich da letzte wäre. Hauptsache ich schaff's in die 30 Stunden. Also das war mein, mein Ziel, das einfach innerhalb von der Karenz da zum schaffen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, ob mir das gelingen wird oder nicht. Ich bin zwar eben diese eine Strecke mal da gefangen gewesen, die 500 Kilometer, aber das war mit vielen Pausen. Von dem her war mir wirklich nicht sicher, ob ich es schaffe. Und ich habe dann die bis zu der ersten ähm, Art Time Station, wenn man das so sagen kann, ähm, dacht, dass ich das schon nicht schaffen werde, weil ich nie gerechnet hätte, dass ich den, den, dass der Schnitt so hoch wird durch die durch den langen flachen Teil. Das habe ich irgendwie unterschätzt. Und ich hätte mir auch gedacht, dass man da viel mehr... Pausen davor brauchen, deswegen habe ich ja dann zu meiner Crew gesagt, nein, wir dürfen jetzt keine Pausen machen. <lacht> wir haben dann die erste Base erst nach 240, glaube ich, Kilometer gemacht und da, haben, da waren wir dann schon relativ gut unterwegs im Vergleich zu dem, was ich immer ausgerechnet gehabt habe.
2: Also nur kurz für mich zum Verständnis, du hast, also die erste Timestation war zu langsam und du hast nicht mehr geglaubt, dass du auf den 25er Schnitt kommst, den man braucht, um das in 24 Stunden zu fahren.
0: Genau, ja. Also die war, glaube ich, um halb eins in der Nacht circa, war das angesetzt, die Karenzzeit. Und ich habe mir das halt ausgerechnet und dachte, 25er Schnitt und wenn ihr dann zwei, drei Pausen nur machen muss auf der, dazwischen, das geht sich schwer aus. <lacht> und ich glaube, wir waren dann um zehn, halb elf oder so circa dort am Abend. Also es ist sich gut ja. ausgegangen. <lacht> <lacht>
2: Du sprichst die langen Geraden an, was du speziell vorbereitet. Hast du Aufleger gehabt? Hast du ein Zeitvorrat Zeitverrat gehabt oder bist du so wie ich, einfach am Unterlenker durchgefahren?
0: Na, am Unterlenker nee, die habe mir dann, nachdem ich mich dann Mitte August angemeldet habe, habe ich mir einen Tag später irgendwelche, ja, irgendwelche Aufleger, die ich auf Amazon gefunden habe, halt die ersten, die da herkommen sind, <lacht> Und das mal ausprobieren. Dann habe ich festgestellt, oh, bei jedem Schlagloch drei Minuten am Aufleger liegen. <lacht> um, aber ich habe es dann die zwei, drei Wochen, was noch bis zum Rennen hin waren, ein bisschen geübt und das ist dann schon ganz gut gegangen eigentlich mit der Auflege, da war ich dann schon echt froh, dass ich die gehabt habe, um, aber Zeit habe ich ganz gehabt, dass ich bin mit dem, mit dem normalen Radl einfach durchgekommen.
1: Ich finde es sehr sympathisch, dass du die jetzt nicht so super hohe Erwartungen gehabt hast, weil ob es überhaupt in der Karenz du durchkommst, das ist schon sehr, sehr tief gestapelt, aber hat vielleicht auch irgendwie ähm, dir selber so den Druck abgenommen, gell, du jetzt nicht, weil ich, ich würde es ja total überzogen finden, wenn du jetzt das erste Mal bei sowas mitfährst und du dir irgendwelche Sachen ausrechnest für Podiumsplatzierung oder so und wenn man jetzt halt wenig Druck sich selbst auferlegt, fährt es manchmal umso leichter.
0: Ja, absolut. Also das war ganz sicher erstens mal der Druck von mir selber und auch von, von Ausnehmen. Das bildet man sich eh meistens nur selber ein, dass man Druck von außen hat, aber dadurch, dass, dass das eben mein erstes Rennen war und ähm, keiner irgendwie was erwartet hat und eben vor allem ich selber nicht, weil ich keinen Vergleich gehabt habe, war das echt super.
1: <lacht> der Flo und ich denken immer sehr viel auch ja, Positionen und in Ranglisten und bei uns geht es so irgendwie auch um die Leistung und um Platzierungen, weil wir irgendwie das Rennfeeling einfach gern mögen, aber hat das für dich überhaupt irgendeinen Stellenwert gehabt zu Beginn? Weil eigentlich, wenn man das erste Mal bei sowas mitfahrt, hat möchte man einfach nur irgendwie durchkommen, oder? Das ist ja völlig egal, welche Platzierung und, und wie waren das da?
0: Ja, ich wollte wirklich nur durchkommen und meistens macht man sie ja dann doch, ich bin schon recht ehrgeizig und so ein bisschen im Unterbewusstsein hat man dann vielleicht doch so die Erwartung, mal. Da könnte ich ja dann doch die oder die Position haben, aber ich habe halt versucht, mir das wirklich davor einzumreden, dass, dass ich halt wahrscheinlich echt Letzte wäre und dass ich auch okay bin mit dem. <lacht> und, ja, dann hat es mir halt vor dem her umso mehr gefreut. Ich wollte da während dem Rennen nicht wissen, wo die anderen sind, weil ich mich dadurch halt nicht ablenken lassen wollte oder mir gedacht hab, das ist dann vielleicht für den Kopf nicht so cool, wenn, wenn die anderen Ihr Zeit, Ihren Vorsprung, was immer weiter ausbauen.
2: Das war jetzt vom Renngeschehen her. Aber wie bist das dann? Also so ein erstes Ultrarennen. Wie bist du das an, ernährungstechnisch von der Pacing-Strategie? Hast du irgendwas überlegt oder einfach aufs Rad setzen und drauf losfahren?
0: Vom Pacing her, da habe ich davor nur zwei Wochen davor oder so. Um, schnell schnelle Leistungsdiagnostik gemacht und dann auch noch Wartkurbel gehabt. <lacht> wieder vorne.
1: Zwei Wochen vor ist locker <lacht> genug. Für was braucht man mehr Vorlaufzeit?
0: Einmal gefragt. <lacht> <lacht> um, ja naja. Ich war schon ein bisschen nervös, haben wir gedacht, geht sich das alles nach Aber, <lacht> um, die Wattkurbel haben wir dann noch schnell montiert, eine Woche davor. Und ich, ich wollte halt meinen Schwellenwert wissen, das war mir halt, der, eigentlich der, der, der wichtige Wert, dass ich halt nicht so viel drüber bin, weil ich die Strecken teilweise schon kennt habe. Und gerade so die äh, steileren Anstiege, die kurzen Hügeln, was am Anfang im Waldviertel sind, habe ich bislang Angst gehabt, dass ich dann schnell fahre, dass ich dann eben eingehe.
2: Weiß ich, wie sie das anfängt. <lacht>
0: <lacht> Bis damit war cool gefahren.
2: Ja, war auf die habe ich nicht geschaut. <lacht>
0: Ja, witzigerweise habe ich auf meine gar nicht schauen können, nachhin, weil die anscheinend wegen der Auflieger nicht gegangen ist. Ich weiß nicht, bis heute und was das gelegen ist, weil danach ist es immer gegangen, aber während dem Rennen hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, also ich bin es dann erst nach Gefühl gefahren, aber es hat dann Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe halt einfach geschaut, dass ich mich nicht ähm, gleich am Anfang komplett zerstöre.
1: Hast du bei deinem ersten Ultrarennen für die Ernährung, die überhaupt schon so was Richtiges überlegt oder das einfach wir quasi probiert und normal gegessen und einfach einmal das, was es halt gibt und, und Müsli, Riegel, Bananen, äh, irgendwelche Getränke oder hast du vorher irgendwie
0: ein Konzept gehabt? Ich habe mir schon vom äh, Onlineshop shop von dir, Christoph, die in Schuhe bestellt, mal so eine Probepackung. Mir gedacht, ähm, ich ich probiere das mal aus und habe es auf einer Ausfahrt dann einmal ein, zwei von längeren längeren noch, noch getrunken geschaut, ob ich es vielleicht überhaupt nicht in den Vertrag das hat dann ganz gut funktioniert und ich habe das dann gemischt. Ich habe beim schon von Kartoffeln, Maiswaffeln und so Sachen dabei gehabt, ein paar Müsliregeln und das hat mit den Schuhen gemischt. Es hat ganz gut funktioniert.
1: Das haben wir vorher nicht ausgemacht, dass du jetzt Werbung machst für meinen Job, aber <lacht> <lacht> freut mich sehr, wenn, wenn du da was gefunden hast und das, das für dich auch funktioniert, weil es wirklich glaube ich, für ganz viele Leute einfach passt. Dass das Rennen dann wirklich so gut gelaufen ist, hat sicher noch viele andere Gründe gehabt, aber wir haben uns ja ein paar Sachen wieder vorbereitet, die wir jetzt vorspielen möchten und im ersten Ausschnitt hören wir, wie Knops dann Folge so ja wirklich zugangen ist und wie sensationell das Rennen für dich gelaufen ist.
3: Elena Roch immer noch hier die Einzige, die Checkpoint 9 momentan ausgelöst hat. Noch keine andere dort, das heißt die Startnummer 21. Bianca Bischof könnte da doch schon einiges an Zeit verloren haben an einen möglichen Sieg für die Damenwertung beim Race Around Niederösterreich. Die Stadt Nummer 21 ist in circa zwei beziehungsweise eineinhalb Minuten entfernt von Checkpunkt Nummer 9. Das heißt, bei der nächsten Aktualisierung werden wir hier von der zweiten Dame links im Bild gleich natürlich die Zeiteinblendungen bekommen. Und dann können wir da genauere Dinge sagen, wie hier der Verlauf bei den Damen ist. Und jetzt ist die Zeit da. Elena Roch, wie gesagt zuvor 19 Stunden und 13 Minuten. Jetzt sind es für Bianca Bischof 19 Stunden und 13. 17 Minuten hat also weiterhin ein bisschen verloren. Vier Minuten Zeitabstand sind es zwischen den Damen. Also hier ist es bei so viel Fahrzeit doch dann eine ganz, ganz enge Geschichte im Damenrennen. Beim Herrenrennen, da sehen wir eine absolute Weltklasseleistung von Christoph Strasser. Bei den Damen sehen wir eine super Leistung und vor allem ein absolut enges Duell.
2: Man ist es ja in der Ära Straße nicht gewohnt, dass Ultracyclingrennen so knapp sein können. Mein Herz an der Stimme des Moderators, aber ganz aus dem Häuschen. Wie ist dir gegangen? Hast du zu dem Zeitpunkt schon gewusst, wie du liegst? Hast du gewusst, dass es knapp wird? Hast du gewusst, dass du um einen Sieg mitfährst, oder bist du immer noch quasi gegen, den, gegen das Zeitlimit gefahren?
0: Zu dem Zeitpunkt habe ich schon gewusst, das war circa, musste so 80 Kilometer vom Ziel gewesen sein, glaube ich. Ähm, ja, ich habe es aber lange Zeit gar nicht gewusst. Ich habe eigentlich gerechnet, dass ich relativ bald überholt werde. Ähm, und dann circa 150 Kilometer vor dem Ziel hat uns der Veranstalter angerufen im Pesca <lacht> Und wir haben eher Angst gehabt, dass wir uns irgendwie verfahren haben. Also. Und er hat dann gesagt, ja, ob ich eigentlich weiß, dass ich ähm, um einen Sieg mitfahre. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich gewusst, dass das dann... Dass es das wirklich knapp war, und, ja. und, und dann hat es im PSG eh nochmal gehasst, jetzt gibt es noch mehr viel Gas. <lacht> Es war dann auch mental ähm, voll motivierend nochmal ähm, alles auszuholen und alles zu umgeben.
1: Vor allem dich hat ja die Bianca, die hinter dir gestartet ist, nicht überholt. Und wenn sie dich nicht überholt, musst du irgendwie selber auch schon irgendwie mit dem Gedanken gespielt haben, oder? Sie kommt nicht. Und holt mich nicht ein, also irgendwie muss sie anscheinend ganz gut unterwegs sein.
0: Ja, ich wollte es auch gar nicht wissen, weil ich eigentlich gerechnet habe, dass sie mich jeden Moment überholt. Ja, ja. Und vor allem dann auch ähm, in die Berge überholt, weil ich habe sie ja schon kennt von ähm, verschiedenen Radlmarathons und gewusst, wie gut sie auch ähm, in die Bergfahrt fährt. Von dem her war ich mir ziemlich sicher, dass, dass sie mich eigentlich jeden Moment überholt.
1: Wird dir das kleine Ispertal gefallen? Du hast das kennt, oder? Ich also du kennst, kennst von der Geografie her, es war jetzt nicht so die böse Überraschung. Ist es trotzdem auch schwer gewesen, die vielen ähm, Auf- und Abs- und die vielen Höhenmeter und die Abfahrt mit den vielen Gegenanstiegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zuerst in äh, 20er-Schritte auf erzählt dann, ich glaube, die letzten 70 Kilometer in 10er-Schritte, irgendwann waren es 5 schritte <lacht> Ich weiß nicht, ob es noch kleinere waren, aber ist ähm, Üspartal selber gar nicht so finde, weil es da immer, äh, äh, nicht konstant, aber es geht halt immer bergauf, aber dann danach diese Stich, was im Waldviertel kommen, wo es immer runterfasst und wieder aufgefasst und eigentlich schon fast im Ziel ist.
1: Der Flo hat sich letztes Mal noch aufgeregt bei den Veranstaltern, weil da sechs Kilometer vor dem Ziel steht, ein Prozent der Strecke ist noch zum Vorn und das war dir ein zu großer Schritt, vielleicht machst du so wie die Elena und Sösten so in 5 Kilometer Schritten, statt in 6 Kilometer Schritten.
2: Ja, ich verstehe das total, ich am Anfang, wenn es am gut geht, dann teilt man sich das so in, in 100er Schritten ein, einfach so 100 Kilometer, das kennt man aus dem Training, das weiß man, wie man sehr fährt man mal 100, dann fährt man noch 100 und dann, naja, fahrt man nochmal 50, <lacht> fahrt man bis zum nächsten Berg, fährt man bis zur nächsten Abfahrt, das verstehe ich total, aber ich habe dann Ab dem Ispertal habe ich aufgehört, mir das zu zerlegen, weil da habe ich einfach gedacht, irgendwie einfach nur mehr Kurbeltritt um Kurbeltritt. Also da waren gar nicht mehr, so große Schritte waren gar nicht mehr denkbar bei mir.
0: Ja, wenn es einem da schlecht geht, dann fühlt es sich nochmal doppelt so lang an, mindestens.
2: Aber in deinen 5 Kilometer Schritten hast du es dann tatsächlich ins Ziel geschafft, bist um einen Sieg gefahren. Wann hast du gewusst, dass es das ausgehen wird, dass du gewinnen wirst? Erst an der Ziellinie oder schon 5 Kilometer vorher?
0: Ich habe gar nicht gewusst. Ich habe es im Ziel immer noch nicht gewusst, ähm, wie dann Leute herkommen sind und mir gratuliert haben, weil ich mir gedacht habe, sie gratulieren wir halt zum Finish. Ähm, weil mein Team war auch so aufgeregt und hat dann auch irgendwie keinen Empfang mehr gehabt teilweise. Und <lacht> nachdem das immer, ähm, ich glaube zuerst waren es ja immer so ein paar Minuten Unterschied zwischen der Bianca und mir. Und irgendwann war es dann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, so um eine halbe Stunde circa, Uh, nur das habe ich dann nicht mehr mitgekriegt. Ich habe immer nur mitgekriegt, dass es so fünf Minuten waren und man dachte, ich muss jetzt unbedingt durchdrücken bis zum Schluss. <lacht> und wir erfahren das dann erst, wenn wir beide wirklich im Ziel sind, wer gewonnen hat.
1: Es ist ein bisschen die Situation, oder wie beim Skirennen, wo der mit der niedrigen Startnummer schon im Ziel ist und dann zuschauen kann, wie der andere sich dem Ziel nähert und du musst wirklich schauen, geht es jetzt aus oder ist der doch noch schneller und ich kann nichts mehr irgendwie tun?
0: <lacht> ja, so ungefähr.
1: Aber für alle, die sich den Livestream angeschaut haben, haben wir das jetzt nochmal zusammengefasst und für alle, die das nicht kennen, ist das einfach trotzdem nochmal ein echt cooler Zusammenschnitt von deiner Zieleinfahrt
3: erste Dame ist hier im der absoluten finish hier. Nach Kilometer 600 ist sie schon. Das sind die letzten Meter auch hier für die Startnummer 10 für Elena Roch, die hier seit den Bergen ein absolutes Spitzenrennen gefahren ist hier. Und das wird natürlich auch gleich ordentlich Tribut und Zoll geben. Musik Und das wird auch einen neuen Streckenrekord bei den Damen geben, denn der Alte, der steht noch wenige Sekunden bei 23 Stunden und 13 Minuten von Alexandra Meixner. Und der wird jetzt neu aufgestellt werden. Gestern um 16.20 Uhr ist sie in das Rennen hineingegangen und jetzt ist sie offiziell im Ziel und ist damit österreichische Meisterin im Ultraradsport hier mit der Startnummer 10, Elena Rauch. Mit einem Lächeln hier ins Ziel gekommen. Gratulation an Sie und an Ihr Team. Um 14.56 Uhr exakt ist sie hier zurück in Weitra nach 600 Kilometern und 6000 Höhenmetern.
1: Gänsehaut. (lacht) Absolute
2: Gänsehaut, ja. Äh, Wie ist es dann für dich weitergegangen? Jetzt unerwarteterweise österreichische Staatsmeisterin? Im Ultracycling? Macht man dann große Pläne, plant eine Profikarriere oder wie ist dann weitergegangen?
0: Das war noch ein bisschen viel zu groß gedacht, glaube ich. <lacht> ähm, ja, zuerst hat es eben mal eine Zeit zum Verdauen, bis, bis man das realisiert. Oder braucht immer noch, glaube ich. <lacht> Nein, ähm, ich, mir hat es auf jeden Fall extrem taugt und, und ähm, nachdem man eh nicht genau gewusst hat, wie es jetzt mit Corona weitergeht, wollte ich jetzt für das Jahr auch nicht so viel ähm, in speziellen Events oder Rennen planen. Ich habe mir dann ähm, im letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ähm, angefangen mit einem Trainer zusammenzuarbeiten und zum ersten Mal mit einem Trainingsplan zu trainieren, <lacht> weil es mich einfach interessiert hat, was noch drinnen ist äh, mit dem strukturierten Training und mit einer Unterstützung und genau, mich dann, dann heuer im Frühjahr angemeldet fürs Ran und war dann super happy, dass das stattfinden hat können, trotz der ganzen Situation und um zum Schauen, was eben jetzt noch drinnen ist.
1: Und es war noch einiges drinnen. Es war ja wirklich noch viel drinnen und wir Sollen wir es jetzt vorwegnehmen oder sollen wir die Spannung aufrechterhalten? <lacht> Weil wir mit letztes Mal schon wie gesagt, dass sehr, sehr viele Teilnehmer, die jetzt äh, zum zweiten Mal dabei waren, äh, sich verbessert haben. Der Flo hat sich verbessert, ich habe mich verbessert und
2: du hast ja auch verbessert. Wir haben da deine Zeiten. 2020 hast du braucht 22 Stunden und 38 Minuten beziehungsweise 36 Minuten. Man wird nie mehr erfahren, wie es wirklich war. Und heuer äh, 22 Stunden und 17 Minuten. Also, ein Trainer hat dir gebraucht eine gute Viertelstunde. Mir, mein Nicht-Trainer, hat man gebracht vier Stunden. Weiß <lacht> <lacht> also natürlich. Äh, aber das sieht man schon, also einerseits, wann hast du angefangen mit dem Trainer? Sehr kurze Zeit bis zum Start, oder?
0: Ja, also wirklich nur wenige Monate. Ich glaube, im, ja, im Dezember habe ich angefangen.
1: Aber im Vergleich zum letzten Jahr, was du 14 Tage vorher noch irgendwie einen ersten Leistungstest und eine Kurbel hast und so, und drei Wochen vor ja angekommen das war das so ja richtig. Extrem langfristig geplant.
0: Voll langfristig geplant, <lacht> ja. Heuer war eher das Problem, dass wir fast ähm, kein Auto gekriegt hätten und, und das Radl nur bis zwei Tage vorher in der Werkstatt war, mit der, weil die Bremsen nicht funktioniert hat. Also es, es war schon Spannung drinnen nachher. Sonst war es ja fahrt gewesen.
1: Hast du irgendwie einen Druck, also vielleicht ist Druck der falsche Begriff, aber man erwartet sich dann selber, Du hast dir ja gerade selber gesagt, du möchtest schauen, ob du die verbessern kannst und jetzt hofft man natürlich, dass man sie verbessern kann, erwartet sie dadurch auch sehr viel und wenn man sich selber halt viel erwartet, entsteht einfach manchmal, geht die Lockerheit ein bisschen verloren. Und jetzt ist halt so die Frage, hast du irgendwie profitiert davon, du kennst das Rennen schon, das war jetzt schon das zweite Mal, du bist vielleicht ein bisschen erfahrener, hast ein bisschen Routine, bist nicht mehr so aufgeregt oder setzt man sich selber dann doch irgendwie unter Druck, wenn man zweimal hintereinander das gleiche Rennen fährt?
0: Ja, beides irgendwie. Also auf der einen Seite habe ich sicher davon profitiert, dass ich es schon kennt habe. Ähm, auch wo man so kleine Fehler, auf die man dann halt einfach letztes Jahr draufgekommen sind, äh, nur ausgemerzt haben und was man halt besser machen hat können. Ähm, und daher habe ich auch einen Zeitfahrer gehabt, was sicher kein Nachteil war jetzt bei den langen Geraden in der Nacht. Ähm, aber es war schon eine ganz andere Situation, wie letztes Jahr. Das auf jeden Fall war es eben nicht so locker. So ganz locker ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Es war schon, schon locker, weil ja keine richtige Erwartung in dem Sinn. Da war jetzt vor außen oder so. Aber dadurch, dass ich mir gedacht habe, es war schon cool, wenn ich mir verbessere. Ich wollte das jetzt auch nicht aussprechen. Eine bestimmte Zeit oder so, weil, weil man das an, sie dann noch mehr Druck macht. Aber ich habe schon länger braucht, bis ich so in den Flow eingefunden habe jetzt im Vergleich zum Vorjahr, weil ich glaube weil es im Vorjahr halt nur sowas ganz Neues war, so dieses Adrenalin im Rennen zu sein, weil ich sowas noch nie gemacht habe und dann das gar nicht glauben habe können, dass ich jetzt wirklich da im Rennen bin. Ähm, das Heuer ein bisschen weggefallen ist im Vergleich zum Vorjahr.
1: Da kann ich vielleicht auch eine kleine Anekdote dazu steuern, wo ich das ganz gleiche Gefühl gehabt habe, wo ich zum Beispiel 2016 wollte die 24 Stunden Bahnrekord machen, 24 Stunden Weltrekordversuch auf der Bahn, dann bin ich krank gewesen, das ist abgesagt worden und dann habe ich im Prinzip ganz kurzfristig in Borrego Springs bei der 24 Stunden WM mitgemacht und da habe ich mir drei Wochen vorher angemeldet, zehn Tage vorher Flugticket gebucht und irgendwie im letzten Moment noch das Radl hergerichtet und in den Koffer einpackt und es war auch wenn ich jetzt schon sehr, sehr viel Rennen gemacht habe. Das war in dem Moment für mich wieder ganz was Neues, nice, dass man was völlig Spontanes irgendwie macht. Da habe ich so richtig die Schmetterlinge im Bauch gehabt und die Nervosität. Und es war im Vergleich zu Dingen, wo man sich halt ganz langfristig und ganz penibel vorbereitet auf etwas, einfach eine total andere Erfahrung. Und das hat sich irgendwie für mich auch Ja, das war wirklich cool. Und ich glaube, hin und wieder ist das einfach ganz gut, wenn man sich selber ein bisschen überrascht und nicht immer nur so ganz penibel vorbereitet und gut geplant alles macht.
2: Du hast einen Trainer, du hast einen Zeitfahrer, du kennst die Strecke. Woran ist es gelegen, dass du die verbessert hast? Kannst du das festmachen an an einem Faktor oder alle zusammen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das war ausschlaggebend, warum ich mich verbessert habe?
0: Es war sicher der der Zeitfahrer ähm, in der Nacht, in dem flachen Teil, ähm, ausschlaggebend, ob, ich bin nicht mit dem Zeitfahrer gestartet, die ersten 100 Kilometer, also ich habe dann circa nach 100 Kilometer bei Retz da gewechselt, weil mein, mein Ziel war eigentlich so lange wie möglich, am um Zeitfahrer zu überleben, aber ich habe gewusst, dass ich es nicht schaffe, ähm, die ganzen 300, sonst 350 Kilometer, glaube ich, bis zum Semmering, weil noch ein paar Sachen nicht passt haben beim Zeitfahrer, weil ich mir den erst ähm, kraft habe Anfang des Jahres. <lacht> 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 ähm, aber das hat sicher was ausgemacht in der Nacht und ähm, wir haben ja ein bisschen Rückenwind gehabt, großteils. Ich glaube, das hat auch dazu erzählt. Ähm, rein leistungsmäßig, wenn wir jetzt Richtung Trainer gehen, glaube ich, war noch mehr drinnen gewesen. Das hat mir dann ein bisschen gefuchst, weil es mir dann so schlecht gegangen ist in die Berg, also ab ca. 400 Kilometer vor Wastel. Ist mir so extrem schlecht worden, weil ich es mit der Jahren nicht so gut hingekriegt habe, heuer. Ähm, und da ich dann, da bin ich dann nochmal sehr, sehr langsam dahin gerollt.
2: Ist auch die Gefahr, wenn man dann einen funktionierenden Wattmesser hat, der auch anzeigt, dass man vielleicht sogar zu langsam fährt vor lauter Angst und vor lauter Starres Schauen auf die,
1: auf die Zahlen. <lacht> vielleicht tritt man einfach mehr nach Gefühl vor.
0: Alles wieder verbannen. <lacht> Wartmesser weg.
1: <lacht> Aber wenn wir letztens geredet haben, wie viel wenn wir jetzt schon wieder so an die Zoen fixiert denken und an Leistung und Watt und so weiter, aber du kannst ja auch gar keinen Vergleich ziehen weil du hast voriges Jahr, ähm, hat es nicht richtig funktioniert und heuerst durchs das Radl abtauschen, also Rennradl, Zeitfahrradl, hast du auch nicht durchgehend aufzeichnen können. Von dem her wird das sicher ein großer Faktor gewesen sein, dass du wahrscheinlich bessere Leistung fahren bist und dann trotz deiner Verdauungsprobleme und die Sachen, die einfach nicht so gut grenzen, trotzdem deutlich schneller warst wie das letzte Jahr und wiederum in Flo weit abgehängt hast in in der Endzeit im Ziel. Aber nicht, weil der Flo so ein Gentleman ist, sondern weil du einfach viel schneller gefahren bist als er. Ja,
2: aber ich bin schon schon deutlich näher gekommen, muss man auch sagen. Jetzt war ich nur mehr knapp eine Stunde hinten.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass der Flo keine Aufleger (lacht) aufs Rennradl hat (lacht) musst du
2: überwinden nächstes Jahr. Ja, schauen wir mal. Du hast äh, Verdauungsprobleme angesprochen. Bevor wir jetzt nochmal zu deiner Ernährungsstrategie heuer kommen, haben wir da einen passenden Einspieler, der auch das Fekte ca. zur oder? letzten soll, Folge. Soll ich
3: fragen, ob einen Hunger hast oder so? Ja, noch mal Ist noch Pizza da? Ja. Sag ich sage war noch da. Pizza war nämlich noch da, die ist sogar noch ein bisschen warm. <lacht>
0: Ja genau, da wollten wir mal Team eine Pizza auch <lacht> die ich dann aber doch abgelehnt habe. Also es, es, der Hintergrund zu der Geschichte war, das Team hat vor dem Start noch eine Pizza gegessen und ähm, die dann nicht mehr fertig gegessen vor dem Start. <lacht> ja. Aber jetzt
1: sieht man einmal ganz deutlich einen Unterschied. Der Lex hat vor dem Start die Pizza selber gegessen und der Flo tut während den Rennen sicher keine Vorschläge ablehnen, wenn einem sowas angeboten wird. Also, jetzt ist für mich alles klar.
0: Hey, manchmal muss man doch diszipliniert sein.
1: Aber
2: Disziplin ist das Stichwort. Letztes Jahr hast du so Freestyle herumprobiert, ein bisschen gemischt, flüssige Ernährung, normales Essen. Hast du heuer was Spezielles überlegt und wie hat es funktioniert?
0: Na, ich habe über den Winter nicht so viel ausprobiert, was jetzt besser funktionieren könnte. Und nachdem das letztes Jahr ganz gut funktioniert hat, haben wir gedacht, ich mach's wieder so, ähm, Mix aus flüssig und, und, und fester Nahrung. Der Fehler, den wir dann eigentlich gemacht haben, war, wir haben uns immer an Wecker gestellt alle halben Stunden. Also das Team hat sich einen Wecker gestellt alle halben Stunden. Und mir erinnert, ähm, zu essen, ich weiß jetzt nicht, das war bei dir, Flo,
2: Oh ja, eine Stunde und dann habe ich sie runter auf eineinhalb Stunden. Weil ich
0: habe zwar nicht verhandelt, aber ich habe es dann so gemacht, dass ich mir die Sachen hinten ins Trikot reingesteckt habe, wenn ich gerade nichts essen wollte. <lacht> und nachdem das, das Team nicht gleich bemerkt hat, war das der der Fehler der große Fehler, den wir dann gemacht haben, weil ich das zwar dreimal gemacht habe und dann anscheinend so im Unterzucker war, dass man dann so schlecht gegangen ist und das fast bis zum Ende nicht mehr wirklich weggebracht habe.
1: Das heißt, du hast behauptet, du hast das aufgegessen, was da gegeben worden ist und in Wirklichkeit hast du es versteckt und äh, weil da schlecht war und du wolltest nicht essen. Ja,
0: also zu meiner Verteidigung, ich bin jetzt nicht so direkt gefragt worden, ob ich es aufgegessen habe. <lacht> 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 Aber ich, ich habe es dann nicht. Be- also ja.
2: Wo, also wo hat es begonnen? wo hat sich das dann das erste Mal bemerkbar gemacht?
0: Da circa vor, was zwischen Semmering und Wastling, wobei Kilometer 400, glaube ich, ist das circa. Also es waren dann nur, es war dann nur eine lange, oder lange, ich glaube es waren 500 Höhenmeter circa nach Wastel Ja. Auf, da ist gar nichts mehr gegangen, wo es relativ steil aufgeht. Und dann ist eh die Abfahrt gekommen und dann ist so eine lange Geraden, wo relativ viel Gegenwind war, wo ich auch echt gekämpft habe und auch im Üspertal dann und irgendwann die letzten 30 Kilometer waren wieder ein bisschen besser. Da habe ich wieder ein bisschen mehr drauf. Hat
1: drucken. dich auch jemand in einer Jeans begleitet, um noch Wastlaufi? Weil das ist mir passiert und das äh, hat mich sogar, obwohl ich gut aufgefahren bin und fit war, hat mich das schon ein bisschen irritiert. Und ich glaube, wenn du da gerade wirklich so völlig fertig bist und eh schon selber zweifelst, ob du überhaupt noch ins Ziel kommst und dann fährt jemand in der Jeans neben dir, ich glaube, das hätte sehr zu denken geben oder?
0: <lacht> Nein. Gar nicht. Aber wir haben dafür zeitweise ein, ein, ein Baby-Elefant begleitet und ähm, eine Affe. Das war ganz cool. Ist ja. <lacht> neben mir hergerannt. <lacht> da hat sich mein Team ein paar Scherzeln einfallen lassen.
1: Ja, das ist immer gut. Weil wir ja gern über Wettkampf und Konkurrenzsituationen reden. Es war heuer die Situation eigentlich fast gleich gell, wie das letzte Jahr. Es waren vier Damen angemeldet. Gestartet sind aber nur drei. Bei Anna ist, glaube ich, das Einreisethema ähm, irgendwie zum Verhängnis waren und ins Ziel kommen, sind aber nicht alle drei Damen, die gestartet sind. Hast du das mitgekriegt unterwegs, dass du dann am Ende die einzige Verbliebene warst, die da quasi noch im Rennen ist und ja und dann ausgeschieden sind?
0: Ja, das habe ich dann relativ bald mitgekriegt, nachdem sie ausgeschieden waren. Ich habe... Ähm Beide ungefähr knapp vor, den, vor, den, vor dem Semmering überholt und mir eigentlich gewundert, weil sie doch um einiges früher, glaube ich, gestartet sind wie ich und ich meine nicht gedacht habe, dass ich sie so bald einmal überhole und mir da schon gedacht habe, dass irgendwas vielleicht war, was ihnen in der Nacht nicht gut gegangen ist oder so, was dann, wenn ich mir jetzt nicht ist, bei beiden der Fall war, dass es, dass es ihnen wegen der Kälte so zugesetzt hat, dass sie deswegen dann aufgeben haben müssen.
1: Hat das irgendeinen Einfluss auf dich? auf deine Motivation oder sagst wieder, du bist eh nur für dich gefahren, weil ich stelle mir es halt schon vor, dass zum Beispiel voriges Jahr du warst, okay, es ist hinter dir knapp jemand und es ist irgendwie ein viel knappes Rennen, dass das ist irgendwie vielleicht mehr anspornt, wie wenn du weißt, du bist jetzt die einzig Verbliebene oder war das komplett egal und du hast eh so leid wie in Flo zum Beispiel gehabt, hast also du gedacht dass du orientierst dich an seiner Zeit oder du fährst mit den Männern ein Rennen oder mit dir selber?
0: Ich bin mit mir selber gefahren hauptsächlich. Also es hat mir jetzt, wenn es wieder so knapp gewesen wäre wie letztes Jahr, dann war es sicher nochmal ein Unterschied gewesen. Wenn es aber jetzt so gewesen wäre, dass eh vielleicht ein, zwei Stunden Unterschied sein, egal jetzt, ob wer vorne oder hinten ist, dann glaube ich, hätte es für mich nicht so viel Unterschied gemacht, weil es dann eh nur mehr ähm, einfach, vor allem wie es mir dann so schlecht gegangen ist, einfach nur ins Ziel fahren wollt.
2: Du hast die Köte in der Nacht angesprochen. Wir haben die letzten drei Folgen alle übers Wetter gejammert. Du bist aber ohne Überschuhe gestartet.
0: Ja, bin ich. War vielleicht nicht die gescheiteste Entscheidung, <lacht> die ich je in meinem Leben getroffen habe.
2: Und wie das dein Team aufgenommen hat, das hören wir uns jetzt an. <lacht>
1: Ich habe schon öfters die Theorie gehört, wissenschaftlich fundiert, dass Frauen echt mehr aushalten oder teilweise, wenn es um Schmerzen ertragen geht oder vielleicht auch ums Jammern, wo die Männer dann sehr, sehr stark präsent sind, wie schlimm das alles ist und wie das nicht alles wehtut, dass dass das wirklich ein Unterschied ist. Und ich möchte nur daran erinnern, der Flo ist mit Überschuss gestartet. Der Strasser ist mit Überschuhe gestartet, der Carelli ist mit Überschuhe gestartet und hat sich kurz danach die Neopren-Überschuhe angezogen und du bist ohne Überschuhe gestartet und ohne Überschuhe ins Zug gefahren.
0: Ich wollte nicht extra wegen dem stehen bleiben. <lacht> 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 naja, man kann eh so lange jammern, bis man die Zechen nicht mehr gespürt und das war dann, nachdem die Straßen noch so nass waren und ein paar Schauer dann zwischendurch gemacht hat, relativ bald einmal der Fall. Das heißt, ich habe es dann eh nicht mehr gespürt und Somit hat sie die Sache erledigt. <lacht> Aber es wäre ähm, vor allem für die Tage danach, wo, wo die, die Zechen und die, die Fiers generell noch ziemlich angeschlagen waren, von der Kälte sicher die gescheitere Entscheidung gewesen, mit Überschicht zu starten.
1: Das heißt, du würdest in Zukunft einen Karelli machen? <lacht> mit die Vielleicht gleich mit den
0: thermo starten.
1: Mit zwei Überschuhe übereinander, mit Thermofütterung und Neopren und so richtig schön einpacken.
0: Aber das Schlimmste ist ja, wenn einem dann so warm wird. Das ist halt immer meine Sorge. Ich kann dann immer weiterfahren, wenn man, wenn man zu warm wird. Wenn man zu kalt ist, geht es, aber wenn man zu warm wird, dann das möchte ich überhaupt nicht. Deswegen lieber eine Schicht weniger.
1: Ja, ganz gleich wie bei mir. Im Zweifelsfall so immer lieber ein bisschen kälter, weil wenn man kalt ist, dann ist das nicht so schlimm. Dann kannst du entweder schneller fahren und es wird dann warm oder du haltest es irgendwie durch, aber es macht... Zumindest auch bei mir keinen Einfluss auf die Leistung, aber wenn es zu warm wird, dann kommt die Müdigkeit, dann kommt der Schweißausbruch, dann kommt Kopfweh, dann kommt irgendwie der Puls geht auf. Da ist mir auch lieber ein bisschen kalt, ja. Trotzdem habe ich überschauen gehabt am Start.
2: (lacht) Jetzt hast du uns erzählt, 2020 war das Ispertal nicht so schlimm für dich, weil du das gekannt hast, weil du gut drauf warst, weil du im Kampf um den Sieg warst. Wie ist es da heuer gegangen? Du hast gesagt... Wahrscheinlich unterzuckert, hast du dich nie mehr richtig davon erholt. Höchstwahrscheinlich heute 4, weil du ohne Überschuhe unterwegs bist. Wie ist er dann High auf den letzten 80 Kilometer gegangen?
0: Am Anfang war man noch extrem schlecht jetzt vom Magen her. Und da ist ja die Steigung nicht so viel. Es sind immer noch, glaube ich, ein paar Prozent. da bin ich gefühlt im Schneckentempo gefahren. Und dann ist nochmal die letzten, ja, ich glaube, das waren die letzten 30, 35 Kilometer, um, nochmal viel besser gegangen. Ich weiß nicht, wieso ich mich da wieder erfangen habe, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was gegangen, vielleicht auch, weil da das Livestream-Auto die ganze Zeit von mir gefahren ist. Um, und witzigerweise habe ich dann gesehen, auf der letzten Stunde habe ich nochmal im Vergleich zum Vorjahr fünf Minuten rausgeholt. Vielleicht auch, weil da war ja ein bisschen Rückenwind, das kann, kann auch sein, dass das an dem gelegen ist, aber ich war auf jeden Fall glaube ich nicht viel schlechter wie letztes Jahr was ganz cool war zum singen, weil ich selber nicht glaubt, hätte, wir
1: Und wie du dann ins Zü kommen bist, hat sicher irgendjemand sich Sorgen gemacht, <lacht> möchte ich jetzt mal behaupten, weil wir uns vorne nämlich schon äh, angehucht haben, wie der Zü einfach dann geklungen hat im Livestream, äh, wo du dann gefragt worden bist, äh, wie waren die Emotionen, ins Zü zu kommen? Ganz anders wie letztes Jahr, da war es wieder ähnlich so von der Erleichterung und der Freiheit und äh, die coolen Momente, die man irgendwie so am Schluss von der Strecke hat, wo man irgendwie merkt, äh, jetzt bin ich auf den letzten Kilometern, es ist tatsächlich gut gegangen und ich kann im Idealfall die letzten paar hundert Meter oder paar Kilometer sogar noch genießen.
0: Ja, das war wieder wie letztes Jahr, mega. Also fast nur eigentlich nur intensiver als letztes Jahr, weil ich irgendwie so die, die Erinnerungen schon gehabt habe ans letzte Jahr mit dem den letzten Kilometern, wo es dann nochmal aufgeht geht und dann nochmal so ein ganz kleines ähm, Sticker laufe und wie man dann ähm, so das äh, Schloss schon sieht und dann so eine rollt noch weiter und, und das finde ich echt so ein magischer Moment, was, wo ich mir ins letzte Jahr erinnert habe und dann ja, das Heier so also quasi noch mal durchlebt habe und, und Heier noch dazu ist.
2: Wie das gelungen hat, so die pure Emotion kurz danach, hören wir uns jetzt an.
3: Ja, einen schönen Nachmittag, liebe Elena. Hallihallo. Was geschwind. Pause, ja, Garmin, pause, ja, Garmin.
0: Nein,
3: er schickt. Er, er, muss noch, er muss noch weiterfahren, oder was sagt der Garmin?
0: Nein, er schickt eine Notfallbenachrichtigung. Oh, bitte
3: ich... nicht. Aber oh, die steht wahrscheinlich eher alle da, die Benachrichtigung. <lacht> Gratulation. Danke. Wie geht's da?
0: Jetzt wieder
2: besser, ich denke, da musst du jetzt einiges aufklären. Was ist passiert?
0: Ja, der Moderator, glaube ich, hat sie gedacht, dass ich mega unsympathisch bin und jetzt noch mal schnell mein Fahrrad aufs Trauer hochladen muss. <lacht> Aber es war so, dass mein Garmin, weil ich so schnell auf der Bühne gestoppt bin, anscheinend ähm, das als Unfall erkannt hat und eine Notfallbenachrichtigung schicken wollte. <lacht> Und da muss man dann relativ lang draufdrucken, damit der das nicht ähm, innerhalb von ein paar Sekunden absendet. Und das wollte ich dann unbedingt noch machen.
2: <lacht> Unsere Vorbereitungszettel haben da noch zwei Fragen draufstehen. Die eine hast du wahrscheinlich eh schon beantwortet, aber nachdem es der Lex und der Straps und die auch schon beantwortet haben, fragen wir es die auch, was war der beste und was war der schlimmste Moment beim Rennen?
0: Um, der beste oder einer von den besten war sicher am um, um Semmering, weil sie heuer Corona-bedingt das gute Buffet vom letzten Jahr nicht geben hat dürfen, <lacht> wo ich echt einen guten Tee und einen guten Kuchen gegessen habe, loben die <lacht> Veranstalter. Um, also Bekannte von meiner Mama hingekommen ist mit einem warmen Tee, und nachdem es so kalt war, war das echt um, sehr cool um, und auch motivierend weil es da gerade ähm, dann schon hell waren ist und dann ja, eigentlich die ganze Fahrt bis zur ähm, kalten Kuchel circa, da ist mir noch gut gegangen ähm, mit der Morgenstimmung in die Berg, ähm, wo die Sonne dann so reingekommen ist, das war echt traumhaft schön und dann natürlich die Zieleinfahrt, da haben wir eh ja vorher schon geredet und der fürchterlichste Moment äh, da hat sie lang gezogen <lacht> ist mir schlecht gegangen ist <lacht> Es war ein langer Moment. Also
1: mehr Phase als ja. ein Moment. Aber das Gute ist, man vergisst es wieder sehr schnell und man fährt dann vielleicht beim nächsten Rennen mit und hat nur mal die schönen Momente in Erinnerung. Und ich würde jetzt nichts vorwegnehmen. Vielleicht kommt es bei dir ganz anders, aber ich habe es schon mal halt so erlebt, dass du dann wieder denkst, oh mein Gott, habe ich echt vergessen, wie Fürchterlich ist jetzt ein brutales Wort, aber wie anstrengend das war, das letzte Mal, weil ich habe es nur so schön in Erinnerung Aber behalten mal einfach den schönen Moment in Erinnerung. Der Rest passiert von selber.
2: Du hast da Zeitverrat, du hast einen Trainer, du hast eine wunderschöne Erinnerungen an das letzte Rennen. Wie geht es jetzt in die, in die zweite Corona-Saison quasi? Also Radmarathons, weiß man bei vielen nicht, ob sie stattfinden. Größere Rennen kann man nicht wirklich vorhersagen, wie hast du dein Saisonziel geplant? Hast du kurzfristige Ziele oder ein großes, langfristiges Ziel vielleicht?
0: Ich war letztes Jahr beim Kitzbüheler dann angemeldet und der soll, wenn alles gut geht, beziehungsweise war das die letzte Meldung vor, vor ein paar Tagen, ähm, Anfang Juli über die Bühne gehen. Da freue ich mich schon drauf, das wird sicher sehr coole Strecken vom Panorama her. Uh, und dann würde ich gern die, die Challenge fahren beim und Austria im August. Genau. Und was sie sonst noch gibt, mal schauen.
1: Du brauchst eh nicht länger als zwei Wochen vorher Anmeldefrist <lacht> <lacht> das reicht locker bei dir.
0: Da geht sich noch ein paar, paar Sachen aus. Das da ist uns noch alles
1: möglich. <lacht> wo sie leider nicht ausgehen wird. Und weil wir ein bisschen Bezug herstellen, wo ich zur aktuellen Situation. Das Race Across America, auch wenn du spontan bist, <lacht> aber da hat es für viele Österreicher und Europäer heuer ein Problem gegeben. Das startet jetzt ja demnächst. Mitte Juni geht es jedes Jahr los und da wird heuer ein sehr, sehr kleines Start Start gehen, hauptsächlich Amerikaner und Einheimische. Es hat für die meisten aus dem Ausland oder aus dem Rest der Welt Probleme gegeben oder keine Erlaubnis zur Einreise. Zwar österreichische Solo-Teilnehmer haben nicht an die Startlinie quasi dürfen oder war nicht möglich. Die Nicole Reist aus der Schweiz, der wir eigentlich alles Gute gewünscht haben und auf dem uns schon gefreut haben, wenn sie dann vom RAM berichtet, ergeht es auch so. Ja, das sind quasi so die News, die aktuellen, die nicht so ganz erfreulich sind, aber wer weiß, was sie diese Teilnehmer alles einführen lassen, das sind alle gut in Form, haben sind unverbraucht für den zweiten Teil des Jahres und vielleicht sieht man sie ja dann bei, bei anderen gut besetzten Radrennen. Aber wenn du sehr spontan bist, hast du trotzdem sicher so Träume für die Zukunft oder hast du vielleicht irgendwie konkrete Pläne, sogar was in ein paar Jahren passieren wird? Ist irgendwie so das ganz, ganz lange Rennen über der SBc auftreten des Race Across America irgendwie am Horizont in deinem Kopf vertreten oder denkst du über sowas gar nicht nach?
0: So eine große Vision ist natürlich, ich glaube, für jeden, den der, der Ultraradsport fasziniert, der hat sich schon mal ein bisschen mit dem Rahmen befasst und ähm, eifert so ein bisschen in die Richtung nach. Ähm, aber ja, nennen wir es mal eine große Vision, ohne jetzt zu viel Druck <lacht> aufzubauen mit genaueren Plänen.
2: Ja, immer schön mysteriös bleiben. Ich glaube, das ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort. <lacht> Liebe Elena, vielen Dank fürs Kommen. Wir müssen dann nochmal hervorheben, du bist extra für uns. Und das ist der einzige Grund, warum du da herkommen bist. Extra für uns mit dem Radl aus Innsbruck nach Graz gefahren. Und das wissen wir durchaus zu schätzen.
0: <lacht> ja, mir hat es sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Da war die ja weitergefahren mit dem Radl, hat so <lacht> <auch> gepasst.
1: <lacht> Aber wenn wir jetzt deine Fahrt gestoppt haben. <lacht> uh, ja, war wirklich cool, dass du vorbeigeschaut hast und wäre schön, wenn wir uns wieder mal beim Rennen treffen in der Zukunft. Und alles Gute für deine weiteren Ziele.